0: Tässä näyttää uusia? <lacht> uusia Vitsi en laittanut kylmää mitään. Siellä olisi kyllä niinku viinaa ja sitten tekilaa ja sitten... Mutta eikä tekila tarvitse ja... olla kylmää. Ei. Laittaa,
1: että Kuuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
0: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Hei ja tervetuloa taas kuuntelemaan Lukuvika-podcastia. Tänään me keskustellaan taide- ja viidekirjallisuuden erityisesti ehkä naisille suunnatun romanttisen viidekirjallisuuden eronteosta mistä se eronteko kumpuaa, ja miten siihen suhteutuu esimerkiksi vaikkapa sisästetty naisviha ja elitismi. Mutta sitä ennen me käydään läpi meidän lukuviat. Eli Essi, mikä on sun tämän kerran lukuvika? Mun lukuvika on aiheeseen
1: liittyvä klassikkokirja, jonka monet ovat lukeneet herkässä teini-iässä, eli Twilight-sarja, eli tämä äh, Stephanie Meyerin vampyyri-ihmissuhde-draama-kirjasarja. Onko sä lukenut sen?
0: Mä oon lukenut silloin aikoinaan sen ekan osan ja mä en silloin tykännyt siitä. Ja mä oon uskotellut itselleni päivän aiheeseen liittyen, että mä olin vaan niin fiksu, että mä en tykännyt siitä. mutta jälkikäteen mä oon miettinyt, että mä olin ehkä vaan liian nuori, että mä en edes tajunnut sitä.
1: Mikä ikäisenä sä oot lukenut sen?
0: Tosi vaikea sanoa, mutta mä olin varmaan yläasteella. Mm. Yläasteen alussa ehkä, koska muistan, että siitä meillekin kuhistiin tosi paljon ja joku on sitä mulle niinku suositellut. Mulla mm. mm. on joku
1: sellainen muistikua, että mä oon lukenut ehkä Demi-lehdestä sellaisen arvostelun tai jonkun sellaisen tekstin siitä. Mutta mä en oikein tiedä, miksi mä en ole sitä lukenut, koska se voisi kyllä olla jotenkin sellainen, mitä mä olisin lukenut siihen aikaan. Koska kyllähän mä tykkään kaikesta fantasiasta ja
0: vampyyreistä
1: ja ihmisusista ihmisuhdis- su- ja muista kaikesta, niin
0: en tiedä. Mm. Musta olisi tosi kiinnostavaa lukea se uudestaan, koska mä oon katsonut kaikki ne leffat monta kertaa kyllä. Ja ne ilmeisesti eroaa jonkin verran toisistaan. Niin ja nyt kun mä oon miettinyt, että, että mä
1: en muista, että milloin ne on ilmestynyt, että onko mulla tullut sellainen, että ne no, mähän on ihan tyhmiä, en minä näitä voi lukea vai enkä vaan jostain syystä lukenut, mutta ainakin muistan kun ne leffat tuli, niin niistä oli silleen, että mäkin katsoin niitä siellä mukaan ironisesti tai jotain. En mä kyllä näitä kaikkea kattonutkaan, koska... Ei ne ehkä sitten kiinnostanut, kun ei ole niitä kirjoja lukenut, mutta, mutta niin ehkä se liittyy tämän päivän aiheeseen, että miksi niihin ei
0: ole tarttunut tai on tarttunut. Mm, totta. Haluatko kuulla mun lukuvian? Kerro ihmeessä. Okei. Mä en ole ihan varma, onko mä kertonut tämän joskus aiemmin, ja jos olen, niin pahoittelut. Mä käynnän mutta...
1: siis tietoa, niin kuin mä oon vai laittaja jo sanonut aikaisemmin. mä meidän pitää tehdä kirjaa
0: näistä? Mä oon tehty tätä niin pitkään, että ei vaan, niin kuin, ei vaan enää muista. Ehkä pitää joskus kuunnella kaikki jaksot läpi ja pistää ylös, mutta joskus tulevaisuudessa. Joten tämä minun uusi vanha lukuvikani on siis Kaari Utrio. Noniin. En ole koskaan lukenut hänen teoksiaan. En minäkään. Miksi? Niin. Ehkä se just johtuu
1: tästä jostain semmoista viihdekirjallisuuden leimasta, että on ajatellut, että en kai minä nyt sellaisia lue, vaikka nykyään ehkä just joku kaikki niin historiallinen viihde kyllä kiinnostaa, että miksi ei. Mm. Sitä paitsi Meillä on, mä muistan nyt, että meillä on kotona ollut kirjahyllyssä Kaari Utrion Evan Tyttäret, tämä niin populaaritietokirja. Varmaan ehkä just Kaari Utrion tunnetuimpia. Mm. Niin en ole sitäkään siis lukenut, koska mä ajattelin aina, että se on joku semmoinen... Meillä siis ei, ei kotona ollut mitään semmoista mahtavaa kirjahyllyä. Että meillä oli jotain karttakirjoja ja sanakirjoja ja sitten Kariutri on Eevan tyttöret. Mm. Niin e, se ei niinku sitten mm. kuvittelisi sen siellä sanakirjojen keskellä sen. Eevan tyttöret. Niin. Mm. Mm. niin, mutta sitten nyt minun tuli semmoinen flashback yliopistoaikoihin, että kun olin jossain ehkä kandy-seminaarissa tai jossain muussa vastaavassa hirveässä tilanteessa, niin tota, yksi mun silloinen ja varmaan sunkin siis, opiskelukoveri, niin teki jotain jotain kanditutkielmaa, niin, niin hänellä oli yhtenä lähteenä olisi ollut tämä Evan Tyttäret, ja sitä jotenkin vähän paheksuttiin silloin siellä seminaarissa.
0: Tämäkin varmaan liittyy tämänpäiväiseen aiheeseen. Ehkä mahdollisesti. Alkaa tuntua siltä. Uuh, miten paljon tiisereitä. <hysy> <hysy> Mutta siis, uh, joo, on jännä, että itsekin on silleen pitänyt vähän sivussa ja viihteellä näitä Kaari Utrion kirjoja, koska hän on nyt tosi hot, hänestä on tullut elämäkerta. Siinä niin. on ihan kansi, missä niin. hän polttelee jotain sikaria, niin. ja siis hän, hän käsittääkseni on kuitenkin silleen profiiloitunut feministiksi, ja Tseeman tyttärätkin taitaa olla tällainen feministissä mm. tytteinen kirja, Kyllä. ainakin että miksipä ei. Mm.
1: Ja Kari Utrio on ymmärtääkseni kuitenkin koulutukseltaan ihan historian tutkija ja varmasti niin kuin tietää alasta ihan hirveästi ja on asiantuntija paikallaan. Niin... Ehkä se voisi olla semmoinen projekti, koska Kaari Utriohan on myös ihan hirvittävän tuottelaiskirjailija, niin tässä voisi olla semmoinen pieni joku kesäprojekti. Totta. Lukee Kaari kirjat, kirjat.
0: Niitähän ei ole monta, <tos> mutta otetaan listalle. <tos> Joo. Joo. Mutta ehdottomasti niin voisin kyllä tutustua häneen. Mutta tästä päästäänkin taas upea aasinsilta. Eli mikä, mitä sä koet, että millainen sun suhde on tällaiseen... <tos> niin. Mikä sä koet, että on sun suhde tällaiseen erityisesti naisille suunnattuun viidekirjallisuuteen Luetko sitä vai etkö lue, ja miksi? No musta
1: tuntuu, että mä oon jotenkin herännyt ehkä viime vuosina siihen enemmän, että nyt jotenkin varsinkin viime aikoina on syystä tai toisesta niin kuin oikein haluttanut lukea jotakin ihania viihdekirjoja, mutta aikaisemmin en oo ihan hirveästi ehkä tämän satunnaisia, tai en mä tiedä, vai tuleeko sitä jotenkin tunne, että ei minä ole lukenut viidekirjaa vaikka varmaan onkin sitten, kun alkaa miettimään, mutta... mutta... Mulla on ehkä vähän semmonen, semmonen kirjallisuuden opiskelusta ja muusta tullut elitisti, elitistinen tämmönen ajatus, että pitää lukea vähän kirjallisia teoksia ja oltaikseen älykäs ja hieno ihminen. Ja nyt kun mä miettimässä miettimään niinku, omaa suhdetta tähän viihdekirjallisuuteen, niin nyt kun mä oon viime vuosina varsinkin niinku, halunnut sitä lukea ja, ja oikein niinku, kaivannut semmoista, niin musta tuntuu, että tämä on ihan, ihan hirveä asia sanoa ja... Niin menen itseeni tässä asiassa, mutta siis että tavallaan oikeuttaa itselleen sen, että voi lukea vihdekirjoja, koska on myös lukenut niin paljon NS mm. korkeakirjallista kirjallisuutta mikä kuulostaa aika karulta jotenkin nyt kun ajattelee että tavallaan niin nyt on itse havahtunut siihen että, että eihän viihde ole niin pahasta ja viihdekirjat niin voivat käsitellä myös ihan oikeita ää, niin painaviakin teemoja ja ne tuovat vaan sen ehkä silleen eri paketissa lukijalle. Mutta sitten niin, niin kuin että... Mitähän mä olisin nyt sanomassa? Sä oot havahtunut siihen. Niin, että, mm-hmm. että sitten mä tavallaan kuitenkin niin kuin sen itelleni sillä, että, että kun mä kuitenkin niin luon myös muuta kirjallisuutta, että jos mä olisin koko elämäni niin lukenut pelkästään viidekirjallisuutta, tai jos mä ajattelen, että kun on hirveältä nyt mä kuulostan tosi elitistiltä että, että sitten tavallaan jollekin tasolla salaa mielensä poruka, p- perukoilla niin miettii sellaista ihmistä, jotka lukee pelkästään viitekirjallisuutta, että he eivät ole oikeat kirjallisuuden ystäviä.
0: Mm-hmm. Tunnistatko
1: tämän, vai onko ainoastaan täällä <laughs> niin
0: elitystinä paikalla? Et todellakaan. Et musta kanssa tuntuu omalla kohdallani, että just toi kirjallisuuden opiskelu on vaikuttanut tosi paljon siihen ö, oman ajatukseen siitä, että mikä on tavallaan hyväksyttävää tai semmoista niin kutsuttua laatukirjallisuutta, ja mikä taas ei. Ja se on musta myös pakko taas antaa vähän kritiikkiä. <laughs> Vaikka siis olen niin kuin kyllä iloinen koulutuksestani ja haluaisin, että niin kuin humanistisille aloille ohjattaisiin enemmän rahaa ja tälleen freesattaisiin sitä opetusta, niin ainakin se opetus, mitä itse on saanut, on ollut semmoista tosi pölyistä klassikoihin suuntautunutta, ja on ehkä ollut siellä täällä joku yksi kurssi vihdekirjallisuudesta, mutta sekin on vähän niin kuin kuriositeetti, mm. niin mä uskon, että se on tullut siitä opetuksesta ja siitä ympäristöstä, että siellä on mm. pas, niin kuin niin sanoit, että esimerkiksi jotenkin Kaari Utryon kirjaa on vähän karsastettu, niin mä uskon, että mulla on toi sama tausta, ja itse kanssa luen tosi vähän vihdekirjallisuutta, viime aikoina ehkä vähän enemmän, mutta tosiaan toi on hirveän tunnistettava toi ajatus, että koska luen myös mm. jotakin niin, kun, niin kutsuttua korkeakirjallisuutta, whatever that is mm. niin sitten tota, oikeuttaa sen itselleen mutta se on aika hassutapa
1: niin ajatella on, niin loppujen on. lopuksi. Niin, että aivinsa a- a- pitää ansaita myös se viihde sitten olemalla muilla Elämän osa-alueella jotenkin koko
0: ajan niin mukaan niin älykäs ja hieno. Mm, ja sitten se just ton sanan elitismi, mitä mä oon miettinyt aika paljon tässä viime aikoina. Ja siis ongelmahan ei mun mielestä ole se niin erilaisten kirjallisten uh, lajien olemassaolo, vaan just se arvottaminen, mihin liittyy se elitismi tosi vahvasti. Ja siis niin kuin sanoin, niin olen itse myös syyllistynyt siihen ja se on semmoinen tauti, mistä mä yritän koko ajan oppia pois. Mm. Ja olen varmasti vieläkin monilla tavoilla elitisti. Mutta kun on puhuttu vaikka meidän ä, aiemmissakin jaksoissa, ei ehkä ihan samasta aiheesta, mutta vaikka oliko se Antti Nylä, niin kohdalla siitä, että hän käyttää semmoista tosi hienoa kieltä, että pitää olla käydä tsekkaamassa kaikki sanat jostain sanakirjasta, niin niin kuin mä silloinkin sanoin muistaakseni, että liittyy mun mielestä vaan semmoiseen oman ekon pönkittämiseen. Niin samalla tavalla mielestäni niin kuin tämä, että dumaat viihdekirjallisuuden ja luet vain jotain laadukasta kirjallisuutta, niin liittyy sen samaan, koska mä oon pyörittänyt sitä päässäni. Ja mä en oikeasti usko, että on olemassa semmoista jotain niin filosofista ja jaloa ihmistä, joka oikeasti vaan haluaisi niin kirjallisuuden parasta ja kirjallisuuden laadun vuoksi niin kuin lukea vain tämmöisiä heinoja teoksia. Vaan sehän aina liittyy niin kuin sen omaan aseman pönkittämiseen. Minä olen opea ja sivistynyt ihminen, koska en lueta roskaa. Mm. Niin se on saanut muutkaan kanssa siihen, että jotenkin aika hölmöä millään tavalla tuomita mitään viihdekirjaisuutta. Mutta mm. sitten toinen asia, mikä tähän mun, mun mielestä vahvasti liittyy tähän erontekoon, niin laatu- tai kaunokirjallisuuden ja sitten viihdekirjallisuuden välillä, on se, että jotenkin tämmöinen niinku romanttinen viihdekirjallisuushan on suunnattu naisille mm. historian saatossa, ja tietenkin kaikki, mikä meidän kulttuurissamme on suunnattu tytöltä tai naisille, nähdään aina jotenkin hölmönä, pinnallisena näpertelynä ja vähän tyhmänä, niin sitten mä tulin myös siihen tulokseen, että varmasti tämä sisäistetty naisviha myös luo osansa siihen, että itsekin on ajatellut, että viihdekirjallisuus olisi jotenkin arvoista vai mitä oot mieltä? Joo, siis todellakin,
1: ja jos esimerkiksi yliopistokoulutus ja vaikka muukin suurin piirtein niin keskittyy just näihin klassikoihin, niin ovathan ne kovin usein just miesten kirjoittamia ja kertovat miehistä ja on jopa ehkä suunnattukin miehille. Että kyllähän niin kun jos puhutaan niin kun just naisten viihteestä, siinäkin on vielä tämmönen sukupuolittunut... Mm,
0: naisetuliite.
1: Nice <laughs> niin. niin, niin tota, että sehän on... Otan nyt mulla
0: taas josta apua, <laughs> <sielä> tästä kilaa. <laughs> Ää, Eikä, anna tulla vaan, puhutaan naisten Mitä viihteestä. Mä Siinä on naisetuliite. Nice Joo. Mitä mä, sitä, mitä mä sanoin sitä aikaisemmin? No nyt en tiedä.
1: <laughs> no ehkä se mun ajatus oli kuitenkin jotenkin siinä, että, että, niin kun, että naiset aikaisemmin on niin tavallaan jäänyt myös niin historian ja tässä kirjallisuuden tuk- tutkimuksessa. Ylipäätänsä paitsi on, että tämä on niin yksi osa missä naiset on voinut niin käyttää omaa ääntään ja kertoa niin naisten tarinoita ja niin naisille suunnattua. Että, mm. että, että, tuota, että miten siinä, niin se sukupuoli näkyy jotenkin. Ihan hirveästi, vaikka niin kuin sitten taas esimerkiksi jotkut dekkarit ja trillerit, niin monesti on sitten taas ehkä silleen niin kuin miehi, miehille silleen ok Ja eihän näkään sen kummempia teemoja välttämättä käsittele tai niissäkään ne hahmot ole mitenkään sen moniulotteisempia Että miksi ne on sitten niin kuin enemmän mm. sallitumpia, oli kanssa se, se mun
0: ajatus, mä en Joo. ole ihan varmaan mutta siis toi on tosi kiinnostavaa, koska mä mietin just tätä tota samaa, että tämmöiseen niin genrekirjallisuuteen niin kuuluu just vaikka semmoinen kaalamainen juonenkuljetus, mm. niin dekkareissa me kaikki tiedetään, että joku murhataan ja murha selviää. Mm. Tai niin kuin romanttisessa kirjallisuudessa pääpari tapaa ja lopulta he varmaan päätyy yhteen. Mm. Ja sitten mä mietin myös sitä, että mun mielestä just siinä se sukupuolittuneisuus näkyy hirveän hyvin, että se ei oo kiinni vaan siitä genrestä, että se olisi jotenkin laadutonta, vaan nimenomaan mielestäni sitten sukupuolesta, mm. että vaikkapa. Just niin kuin joku dekkarit, tai kauhu, tai fantasia on myös genderkirjallisuutta, mm. mitä ehkä arvostetaan niin paljon, mutta siellä on tosi paljon sellaisia miesten kirjoittamia klassikoita. Vaikka joku Taro Sormusten herrasta, tai Arthur Conan Doylein Sherlock Holmes-tarinat. Mm. Niin, ihan sama. Ne on ihan ei... kuitenkin maan, kyllä, just näin. Niinpä. Mulle tulee vain Jane Austen mieleen, ei ketään muuta. Niin,
1: ja sitten, tai joku silleen Emily Bronten humisa mm. ne henkilöt lähtökohtaisesti... Niin on ihan kamalia ja mitä, mitä romanttista siinä nyt loppujen mm. lopuksi onkaan, niin sit silti se niputetaan niin romanttiseen viihteeseen tavallaan jostain syystä. En, en tiedä, liittyykö se tähän aiheeseen, mutta jotenkin, että myöskin ehkä helposti ajatellaan, että just naisille suunnattu kirjallisuus, jonka on kirjoittanut nainen, joka sattuu käsittelemään jotain rakkausasioita, niin se on heti niin naisten viihdettä jotain romanttista. Mm.
0: Ja pakko sanoa tähän väliin, että nyt kun on ollut Saara Turunen ja tosi paljon esillä tästä järjettömiä asioita romaanistaan, ja m- mä luin niin kuin Hesarista jonkun jutun, missä hänkin silleen niin todella arvostettuna tällaisena öö, siis älä edukkään kirjoittajana, hän ei ole mikään viidekirjailija, ainakaan minun mielestäni, niin kun hänen uusi romansa käsittelee siis rakkautta, niin hänkin sanoi siinä muistaakseni jotenkin, että epäilytti tai pelotti ottaa se aihe käsittelyyn, koska se heti dumataan mm-hmm. silleen alentiarvoiseksi, vaikka se ei olisi niin sitä mm-hmm. genreänsä edustavaa.
1: Niin, ja se on tosi jännä, että niin kun tämmönen varsinkin niin kuin romanttinen liihde ajatellaan, että se on pelkästään naisen asia, koska tietääkseni niin myös miehet kuitenkin kokevat rakkautta ja rakastuvat. Hmm, Oletko minkö? koskaan kuullut sellaisesta?
0: <laughs> öö, joskus. Niin. Hei, mä mietin tota ihan samaa, koska mitähän mä tästä mietinkään. Niin siis se, että miksi se rakkaus on niinku nähty naisten lajina, koska viime aikoina olen myös pohtinut sitä. Toivottavasti kukaan puolisoni ei kuuntele tätä, koska <laughs> ei ole henkilökohtaista. Mut siis on mietinut... Kukaan sinun puolistaista. <laughs> <laughs> niin. Niin, tota, on miettinyt sitä, että miksi se rakkaus on nähty naisten piirinä tai parisuhde niin vahvasti, koska aika usein varmasti niin parisuhde ja siis en puhu pelkästään tällaisista suhteista, missä on vaikka henkistä tai fyysistä väkivaltaa, vaan niin parisuhde ylipäätään on semmoinen vankila naiselle, tai että tarkoitan sitä, että ylipäätään semmoinen suhde, joka perustuu niin patriarkaatin oletukselle, niin, niin miksi se nähdään sitten niin naisten alueena? Vai onko tämä taas sitä patriarkaatin ihan mahtavaa, että tavallaan niin käännetään se jotenkin silleen, että Tämä on nyt teidän aluetta ja tästä te pidätte, ja sit se, minä kuittelen se, että herrat jossain, aiti, jossa nauramassa kaikille, että tää on tosi helppoa niin ylläpitää patriarkaattia, Totta. kun naiset itse ylläpitää sitä. Totta. Tuliko Eli... taas niinku kaukaa haettu kelaa, mutta tajuatko? Y- kyllä, mm-hmm. ja tästä pääsimme taas na-
1: sisäistettyyn naisvihaan, niin kuin aina monesti pääsimme, valitettavasti. Kyllä. Joo, mä, jostakin, mä, siis mun, mä en nyt ihan varma, että mistä tämä mun lähde oli, mutta mä haluaisin muistella, että tämä oli se hyvän historiakirja, jota mä kuuntelin tuossa alkuvuodesta. Ja tämä kirja ei sinänsä liity muuten tähän, mutta sen ideahan oli se, että ihmiset helposti ajattelee kaikista niinku huonoja ja sitten nämä kaikki hyvät asiat jää huomaamatta, tai niihin eikin ni huomiota. Niin, niin siinä mun muistakseni, ja, ja siinäkin siitä rattiin jotakin henkilöitä, en muista, mutta jotenkin niinku tuotiin ilmi se, että, että jos ajatellaan, että kirjoitetaan kirja vaikka jostain komalaista sarjamurhaajasta tai jostain muusta tämmöisestä rikollisesta, niin ajatellaan, että se niin helpommin kommentoi yhteiskuntaa ja on niin hieno ajan kuva ja kertoo ihmisen elämän raadollisuudesta niin freesillä tavalla. Kun taas niin kun sitten romanttinen kirjallisuus, jossa ihmiset rakastuvat toisiinsa, niin ajatellaan, että tämä on niin epäuskottua paskaa paikkaa useimmiten kuitenkin ihmiset niin kun rakastuvat toisiinsa versus se, että sarjamurhaaja tulee ja mm-hmm. tappaa. Kyllä. Niin mä toivon, että tämä oli nyt tässä kirjassa ajatus, sitä ei ollut siis oma, mutta niin, ehkä kertonee myös tästä, että, että mikä ajatellaan silleen uskottavaksi ja mikä epäuskottavaksi. Ja
0: sehän kai mm-hmm. se
1: on se niin arvotussysteemi myös tässä taiteessa ja kirjallisuudessa.
0: Kyllä. Ja tuli mieleen joku juttu, minkä luin, se oli siis tosi vanha, tai tosi vanha, mutta siis vähän vanhempi parnossa, missä toi Niina Mero puhui niinku romanttisesta kirjallisuudesta. Hänhän tutkii niinku romanttista kirjallisuutta ja on itsekin kirjoittanut sitä pitkään. Niin hän puhui siinä myös siitä, että romanttista kirjallisuutta on usein parjattu ja varmaan osittain ihan syystäkin niin siitä, että luo semmoisia epärealistisia kuvia ja tavallaan asettaa niin naiselle ainoaksi tavoitteeksi sen heteroparisuhteen saavuttamisen. Joo, mutta sitten musta siinä oli tosi hyvä näkökulma, kun hän oli sillä että minkä takia missään muussa tämmöisessä gerekirjallisuudessa ei olla huolissaan siitä, että sillä lukijalla ei olisi niin kun, tavallaan omaa harkintakykyä erottaa se fakta ja fiktio. Mm. Että jos sä luet vaikka fantasiaa, niin luuleks että tuolla viljissä jotain lohikärmeitä ja velhoja? No minä kyllä. No itse asiassa kyllä. <laughs> Mutta siis sille, niin, niin se oli minun mielestä hyvä pointti tähän liittyen. Niinpä. Mm. Ja sitten just kun puhuttiin tästä Twilightista vaikka, niin itsekin olen ollut aika pitkään siitäkin silleen, että no siinä on siis mielenkiintoisia juttuja liittyen vaikka sen Stephanie Mayerin omaan mormonitaustaan ja tämmöistä niin, piiloista symboliikkaa, vaikka jostakin esiavi- esiaviollisesta seksistä tai jotain muuta. Niin mä oon itsekin vähän paheksanut silleen, äh, kun päässä, että voi että kun ne nuoret ei nyt varmaan ymmärrä yhtään ja että kaikki haluaa vaan nyt tollaisen Edwardin, mutta siis niinku... No joo, nuorella voi ehkä ollutkin. tai siis olen saanut nuorena semmosia sairaita kuvia jostakin viihteistä tai kirjoista, joita olen kuluttanut ja se harkintakyky ei ole silloin ehkä ollut paras, mutta uskon, että kun ihmiset kasvavat ja se lukutaito paranee, niin en usko, että jos me vaikka aikuisena luetaan jotain romanttista viihdettä, niin ajatellaan, että se prinssi saa saapuu tuolta ja se on meidän ainoa päämäärä Niin, niin ei, ja se ylipäätään semmoista
1: tuntuu, että tuot vailla, on kuitenkin vähän sille kuva, että, että musta tuntuu, että vasta viime aikoina on enemmän puhuttu just siitä, että, että mikä niinku parisuhteessa on silleen ok käytöstä, että jos sun puoliso on sairaalaisen mustasukkainen, niin se ehkä ok. Tai mitä se Edward esimerkiksi on silleen bellolle, sehän on tosi suojeleva ja jotenkin silleen haluaa kontrolloida sitä. Niin musta se on vaan aikansa kuva, että, että valitettavasti kaikki olemme kuitenkin niinku aikamme lapsia, että silloin se varmaan on ollut silleen, onpas tämä romanttista. Mm. Tai niinku ylipäätään romanttisessa viihteessä ehkä, niinku, että nyt on ehkä vähän herätty viime aikoina kritisoimaan sitä, että jos mies on koko ajan sellainen, että meetkö mun kanssa ulos, treffeilee sen en, niin se mies vaan ruikkuu perässä ja jankkaa niin kauan, mm. että, että se nainen myöntyy, niin eihän se enää nykyään ole silleen niin kuin ok.
0: Mm. Nimenomaan.
1: Niin, että niin, puolensa ja puolensa. Kyllä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tässä naisen vihteessä tuli taas mieleen niin kuin yksi ystäväni, joka on myös opettaja ja, ja tuota hän kertoi tämmöisen elävästä elämästä esimerkin, että koulussa piti lukea kirjaa ja yksi oppilas siellä julisti, hän oli mies, oletettu oppilas, niin julisti kovaan ääneen, että enhän minä voi tätä lukea, kun tässä on nainen, päähenkilön tai tyttö, ja minä en voi tähän samaistua niin kuin mitenkään. Ja se oli ollut niin kuin tosi tämmönen mm. niin kuin vahva reaktio, että ei ihme, että meillä on niinku naisvihaa sekä sisäistettyä että kaikkea muutakin, jos ihmiset tuolla julistavat, että tähän en voi mitenkään samaistua, koska vain sukupuoli eikä mitään muuta.
0: Kyllä, toi on tota... Mitä muuten pitkään sanoa? <hah> Ehkä se tietenkin ei niin hyvä idea. <hah> Voisiko tästä mitään kuin aasit sillä mm. niin, no, muistan, että itsekin ajattelin silloin kun kerroit mulle tästä eikä kerran niin kuulin, että toi on tosi huolestuttavaa, että ei ole noin nuoresta asti pojat ajattelee, että he eivät voi niinku mitenkään samastua johonkin naispäähenkilöön, mm. koska me ollaan kuitenkin varmasti koko lapsuutemme ja nuoruutemme, ja edelleen luetaan niinku kirjoja, joissa on päähenkilönä mies. Niin. Enkä ole ikinä ollut silleen, voi että, että minä en voi lukea tätä parakopama elämän kertaa, kun ennen minä vois samastua häneen ollenkaan. Niin, tai että en voisi lukea tätä
1: härrobotteleja, koska niin. tässä <laughs> päässä poika, vaan oli vain että jos, jos, sisärobottiru
0: parasta ikinä. Mm, siis kyllä. Ja sitten mä jäin kelaamaan tuota samastumista vielä enemmän, että musta jotenkin tuntuu, että palataan taas sinne laitokselle, missä on opiskellut, niin tuntuu, että sielläkin se semmonen niinku samastuisen teema niin oli jotenkin sellainen, että se dumattiin heti silleen vähemmän akateemisena tai jotenkin niinku ei-tieteellisenä lähestymistapana. Ja sit kun mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, niin mä oon niinku vielä allergisempi tuolle ajattelutavalle, koska musta jotenkin tuntuu, niin kuin, että... Tai siis mä vierastan että kirjallisuus, kirjallisuuden vuoksi argumentteja, että kirjallisuus olisi vain jotain, joka leijuu jossakin omassa filosofisessa pilvessään. Tää liittyy tosiin elitismiin, Koska eihän se oo, vaan se niin liittyy yhteiskuntaan ja rakenteisiin ja politiikkaan ja kaikkeen. Ja sit mä mietin, että onko tässä taas kahtia jako, että joku asia, mikä niinku etäisestikään liittyy tunteisiin. Eli niinku vaikka samastumineen johonkin päähenkilöön. Ja samastuminen liittyy väistämättä johonkin tunteeseen, joka sinussa herää jonkin henkilökohtaisen tulkintaan. Niin onko sekin taas feminiinistä, feminiinista, eli ihan höpseää, tunnehömppää? En tiedä.
1: Niin, kun me just keskustelin sun kanssa niissä meidän ääniviesteissä, mitkä olisi pitänyt podcasti podcastioksaan, kun mulla tuli semmoinen tunne, että kun tämä mun ystävä myös sanoi, että hän auttajaksi kirjallisuudesta, niin pitää olla joku asia, mihin samastua. Sitten mä miettimään, että no, että samastun kuin mä ite, niin kuin niihin kirjoihin mitä mä luen, ja sitten mulla tuli ensimmäinen tunne, että en, en tietenkään välttämättä ja sitten niin ollaan miettimään, että onko se vaan sitä, että tavallaan ei voi myötää sitä itselleen koska se on jotenkin mm-hmm. huono tapa lähestyä kirjallisuutta tai jotain mutta toisaalta sitten kun sä sanoit siinä sun viestissä silloin, että eihän se tarvii olla mikään joku päähenkilön ominaisuus tai se voi olla vaikka ajatus tai joku muu, joka nousee sieltä tekstistä mihin samastuu niin niin siihen, kun miettii, että miten me muuten tutkimusta tehdään kirjallisuudessa, niin pakko kai siellä on joku ajatus herätä, että mihin tarttua, että tämä kiinnostaa minua tai mä tunnistan tuon ilmiön tai jonkun, mitä lähtee purkamaan. Että mä veikkaan ja väitän, että on vaikea tutkia sellaista, mihin ei millään tavalla samasta missään tapauksessa. Että miksi se niin kuin tavallaan niin nähään, että, että jos tekee vaikka jostain niin itsetteen gradua, L Montgomeryn tyttökirjoista niin varmasti samaistui niihin hahmoihin ja varmasti se oli just semmoista niin kuin, vähän pientä näpertelyä mutta ei välttämättä oikea tutkimusta Toki niin itse en, en ole mikään persona noin muuten, että siitä voidaan puhua sitten sen tutkimuksen laadusta noin muuten mutta siis niin kuin lähtökohdista, että, että se jotenkin olisi niin kuin, huonompi
0: Lähtökohta. Mm. Siis just kun miettii tuota, että mitä se samastuminen ylipäätään tarkoittaa, eihän se ole vaan sitä, minä samastuin päähenkilöön, piste, vaan niin paljon laajempi kategoria, niin samastuminen on oikeastaan kirjallisuuden, tutkimuksen ja lukemisen ytimessä. Totta. On, mulle se on tärkeintä lukemisessa, koska, äh, tai siis mulle kaikista parasta ehkä lukemisessa on se, että mä tajuan sieltä niin jonkun semmoisen, joku sanottaa sen mun, kokemuksen mm-hmm. tai ajatuksen tai jonkun, mitä mä en ollut itse osannut sanottaa. Ja mä siihen, ah, että tämä on niin hyvin sanottu täällä ja en olekaan täysin yksin. Niin kyllä minä voin ainakin nykyään, kun olen päässyt sieltä kirjallisuuden tutkimuksen laitoksen kahleista, niin sanoa, että kyllä se on mulle tärkeintä. Ja tuli itse asiassa mieleen, muistatko, koko, kun sinä olit vatsataudissa. Valitettavasti. Sori, kun menit että paljasta. En menin katsoa sitä Saara sen Medusan huoninäytelmää. Ja tota, sinä et valitettavasti päässyt paikalle. Joo, se ja... kyllä
1: edelleenkin harmittaa mm-hmm. ihan suuresti.
0: En halua käyttää veistä haavassa, mutta se oli ihan helvetin hyvä se näytelmä. Ja sitten sen jälkeen meillä oli iloista tavata Saara Turunen. Ja sitten hän tuli sinne ja kyseli, että no, mitä tykkäsit näytelmästä. Mm-hmm. Ja muistaakseni kaikki oli just silleen siellä, että no en nyt tiedä tai ei niinku hirveän syntynyt keskustelua. Ja sitten mä sain jotain äänkytettyä siinä, että, että musta oli niinku ihan mahtavaa, että siinä oli sellainen yksi naisahmo, joka vaan niinku alkoi huutaa ihan täysin. Mm. <laughs> ja minä tietenkin samaastuin häneen. Ja sitten mä sanoin jotakin, että niin, että se oli musta ihan mahtava kohta, että mä pystynyt niinku samaastua tosi hyvin. Ja sitten heti tuli sinne häpeä, että mä olin silleen, että... Niin, mutta sinun mielestä varmaan samaistuminen on tosi banaalia mm. ja typerää. Ja sitten mä muistan, kun se Saara Turunen sanoi, että ei, että se on mun mielestä niin parasta mm. taiteessa. Ja en tiedä, oliko hän vain kohtelias tai mitä muuta, mutta <köhö> mä sain silloin itse siitä semmoisen fiiliksen, vähän se niin kuin se mm. että ah, en olekaan vain tyhmä samaistuja, joka elää tunteellaan, että tämä olikin niin ehkä... Teoksen tekijän mielestä myös tärkeitä siinä teoksessa.
1: Niin, ja toisaalta kun miettii taidetta ja ki- varsinkin kirjallisuutta, mistä nyt tässä puhutaan, niin, niin eikö kaikki kirjallisuus kirjoiteta sitä varten, että kun sitä luetaan, niin sieltä löydetään vastauksia omaan itseen.
0: Niinhän sitä luulisi. Tai että eikö se ole kirjallisuuden funktio? Mutta ehkä tässä piilee se avain, että kun kirjallisuutta on perinteisesti arvottanut ja kirjoittanut miehet, niin he eivät löydä sitä avainta omaan itseen vaikka jonkun naisen kokemuksesta. Vaan he ovat silleen, mm. tämä ikiaikainen kuvaus yksinäisyydestä teoksessa sadan vuoden yksinäisyys on tosi universaali. Mutta tämä toisen sukupuolen kuvaus teoksessa toinen sukupuoli, mitä tämä on? En mä kyllä yhtään tähän.
1: Olisiko näin? Varmasti on, valitettavasti mm. kyllä joo. Mutta niin, että, niin, ymmärrän sen, että joo voi rukea kirjallisuutta ja arvottaa sitä, vaikka sitä pitäiskään,- pitäisikään, mutta... Kyllä, kirjallisuutta luetaan ja kirjoitetaan sen takia, että ihminen etsii itseään,
0: mm, eikä kyllä.
1: mitään muuta. Tai vastauksia ehkä johonkin elämään, mutta itsensä kautta.
0: Muistatko, kun meillä oli ihan ensimmäinen luento yliopistolla, missä kuismakorhonen kysyi meiltä, että miksi kirjallisuutta luetaan tai tehdään? Ja kaikki oli varmaan taas hiljaa. Niin nyt löydettiinkö me nyt vastaus siihen? Ehkä. Se 11 vuotta, mutta nyt se on täällä. niin, tässä me lähdetään Kuismalle ja terveesti. Jos saadaan kiinni hänet. Niin, se on kyllä aika oikea homma. Joo, mutta sitten minulle tuli vielä mieleen sellainen, kun mä pohdin tätä viihdekirjallisuutta, että kun arvotetaan tällaisia hienoja kirjallisia kirjailijoita, niin voisiko oikeastaan olla, että ehkä sellainen vaikein kirjallisuuden laji kirjoittaa oiskin tällainen jotenkin moniin ihmisiin vetoavaa viihteellisempi kirjallisuus. Koska siinähän pitää erityisesti keskittyä siihen lukijaan, ja just niin puhuttiin tuossa aiemmin, että nehän viihdekirjat niin käsittelee monesti myös aika vakaviakin aiheita. Niin sä voit pukea semmoisen vakavankin aiheen. Tai sun pitää osata pukea semmoiseen niin viihdyttävään muotoon, missä on niin sitä tekstin imua ja tavallaan tiedätkö, mm. ei raskaaseen muotoon. Että sekin on kyllä taito. On, on, on. Sinänsä. On, on. Mm. Kyllä. Ja sitten mä mietin vielä sitä, että niin kirjamyynnin ja markkinoinnin parissa työskennelleenä niin mä tosi paljon... Palvon sellaisia teoksia, joita voi suositella niin kuin kaikille. Mm. Tulee mieleen vaikka Ronald Martin Jumalat Juhlivat öisin, mm. Tai mikä se on, se Harry Gebertin tapaus. Ah, oh, kyllä. Joo, joo. joo. Siis sellaisia, joissa on niin kuin, ne on tosi viihdyttäviä mm. omalla tavallaan, niin isoista imoa, mm. mutta niissä on myös jotakin sellaista muutakin, mihin tarttua. Niin, mutta ei muita kumpaakaan mun mielestä ehkä jaotella mihinkään korkeakirjallisuuden laariin ehkä
1: kyllä mä ajattelin, että se jumalatyrhjohtaja ehkä on mm-hmm. kuitenkin.
0: Mut sit se on toisaalta niinku dekkari
1: kuitenkin, tietyllä
0: tavalla. Niin, to, niin kyllä. Mm. Se on käytännön vähän kuin päällä oleensa.
1: Niin, siinä on kuitenkin A, tiedetään, mutta sehän tutkii ehkä sitä just, että miten, se, mm-hmm. mi, miten siihen miten? päädyttiin mm-hmm. ja mikä on se ihmisen psykologinen mm-hmm. prosessi, kun niin. tapahtuu.
0: Jotain. <laughs> niin. Jos ette lukenut, niin poilta, mutta joo.
1: Niin, ja on Saara Turusellakin sellainen jännä tyyli, että että se teksti vie heti niin mukaansa.
0: Mm, kyllä.
1: Ja se, on, se ei kuitenkaan ole mitään semmoista niin lyyristäjää ja kikkailevaa,
0: mm, vaan jos
1: semmoista tosi helposti omaksuttavaa, mm. mutta niin pitää sisällään myös mm. monia eri tasoja.
0: Mm. Ja sitten tästä päästään oikeastaan hyvin siihen, että eihän noi lajitkaan osille silleen kiveen hakattuja mm. genrejä, vaan että voi neuvotella siinä eri lajien välissä tai jopa yhdistää niitä kiinnostavalla tavalla. Niin siksikin on outoa, että jotkut Jotkit, jotkut kirjat niinku, heitetään vaan sen viihdekirjan mm. laariin ja ollaan silleen, että no, nää on ihan roskaa, vaikka sieltä voisi löytää jotain mm. muutakin.
1: Musta oli esimerkiksi kiinnostavaa, mä kuuntelin mm, Tunnustan lukeneeni podcastia tässä pääsiäslumalla, kun olin hiihtelemässä mm. <laughs> Lapissa, niin, tota, niin siinä puhuttiin just, olisiko, olisiko, olisiko halu puhua just näistä himosoppaajakirjoista, ja siinä Toinen näistä podcastin pitäjistä oli sitä mieltä, että ne kommentoivat niin kuin, kriittisesti niin kuin, kulutusyhteiskuntaa, että niin kuin, sitä, että ostellaan luotolle. Ja, ja sitten toisen, toisen mielestä tässä oli just semmoinen, niin kuin, vähän, niin kuin, että, että siinä niin kuin, ihanoidaan sitä puolta. Että tavallaan miten erilaisia luentoja voi olla niin kuin, tämmöisissäkin niin kuin, viihdekirjoissa, että, että onko se niin kuin, vaan helppo luenta, että ajatellaan, että tämä, tämä ihanoi jotain heterorakkautta tai, tai kulutusyhteiskuntaa tai jotain, vai voisiko niitä lukea sitten jollain muulla tavalla. Mm-hmm. niitä teoksia.
0: Tosi kiinnostavaa. Ja mun mielestä tuo just liittyy siihen, että ne leimataan mm. jonkun tietyn alempiarvoisen kerran edusteiksi ja heitetään jonnekin nurkkaan, niin. kun olen itsekin joskus tehnyt, vaikka toi oli esimerkiksi tosi mielenkiintoinen luenta Niipä. aiheesta. Halutaanko me puhua vielä hetki Laura Freemanin kolumnista? No puhutaan, nyt kun se on tässä. <laughs> <laughs> Eli niin on mainittu. Joo. Tota, me ollaan taas tapamme mukaan vahingossa ajankohtainen podcast, koska me on puhuta tästä aiheesta että tehtäisiin tästä jaksoa, mm. ja sitten kuin taivaalta tippui Laura Freemanin kolumni, joka ei sitten lopettanut olemasta ikinä, vaan vielä kolme viikkoa myöhemminkin katsomme Instagram-storeja, jotka on riipastettu toisen storeista, ja niin. lainasmerkeissä keskustellaan aiheesta, mutta anyways. Onkohan tämä muuten taas tämmöinen
1: niin kuva, että on kolme viikkoa myöhemmin vielä keskustellaan tästä, <laughs> niin, totta. että
0: tässä vaiheessa on tullut joku uusi kolumni ja uusi kohu, mutta... Niin. Kaukana on kirjasotin ajat. Niinpä. Mutta joka tapauksessa, jos joku on ollut niin Laura Freeman hän kirjoitti Ylelle kolumniin, missä niin kun, totesi, että jokainen temppari tähtiä kombucha-blokkaa ja ei ansaitse kustannussopimusta. Ja hän niin kun, käsittääkseni, tai nyt vaan mun mielipide, koska tästä on monta mielipidettä, mutta mun mielestä se kolumni ei osunut ihan maalinsa, koska käsittääkseni hän halusi kritisoida tässä tämmösiä, niin kun, korona-ajan taiteilijabuumeja Että kuka tahansa tavisoida taiteilija. Mutta esimerkiksi tuossa kirjallisuusosiossa, mitä hän puhui siitä, että niin kuka tahansa saa kustannussopimuksen, niin nämä niin sanottujen somejulkisten kustannussopimukset ei ole mikään korona ilmiö mun mielestä todellakaan.
1: Niin, enkä mä, niin kuin, tais, en mä tiedä, onko mä elänyt jossakin väärässä somekuplassa, koska mun mielestä kukaan ei myöskään ole väittänyt olevansa niin kuin, oikea taiteilija sillä että tekee jotain tauluja omaksi ilokseen, mutta... Ehkä et
0: osannut lukea satiiria oikein. <hähtä-> en osannut lukea
1: satiiria oikein, nyt se tunnustetaan tässä. <hähtä-> Toisaalta voi myös kysyä, että oliko se satiiri onnistunut, jos sitä ei ymmärrä, mutta...
0: Nimenomaan, no. joo. Mutta niin kuin, jos nyt ei mennä niin syvälle tähän mm. ylipuutun kolumniin, niin musta oli ihanaa, että se keskustelu sitten jatkuu, ja siitä oli Hesarissa vähän aikaa sitten juttu, missä tätä, että, että no mikä on oikeaa kirjallisuutta ja mikä on niin kuin turhaa tai väärää kirjallisuutta. Ja sitten siellä oli toi VSOY kustantaja Anna-Riikka Carlson kertomassa niinku näkökulmasta tätä. Ja musta oli jotenkin aivan ihanaa, mitä hän sanoi ja mun pitää nyt täältä etsiä, etsiä täältä hänen kommenttinsa. Häntä siis harmitti, että kirjallisuuden ystävät käyttää tosi paljon energiaa kirjallisuuden päivittelemiseen ja siihen, että mitä nyt taas julkaistaan. Ja hän sanoi, että kumpa valittamiseen käytetty aika käytettäisiin kaunokirjallisu... kaunokirjallisesti himoisten teosten nostamiseen, Suomessa julkaistaan vuosittain häkeilyttävän painavaa, merkittävää ja uudistavaa kirjallisuutta. Voisin luetelta tältäkin keväältä kymmenen kirjaa, olisi soisin enemmän huomiota. Ja sitten hän sanoi, että kustantamon tehtävä on myös julkaista kirjoja, jotka tuo tavallaan kirjallisuuden lähemmäs sellaista kansaa tai sellaisia ihmisiä, jotka ei yleensä lue, mm. mikä oli tosi hyvä pointti. Mutta sitten vielä parempi pointti oli se, että hän muistutti, että kustantavat ovat myös liikeyrityksiä. Ja sanoi, että jos katalogistamme karsisi kirjat, jotka eivät ole joidenkin mielestä uskottavia, niin meiltä jäisi se toinenkin puoli tekemättä. Mä vaan, että aamen, <laughs> koska näinhän se siis on. Ja tossakin oli siis niinku, kiinnostavaa se, että nimenomaan arvotetaan sitä
1: kirjallisuutta. Niin, eli voisiko se nyt summata, että, että menkää nyt ostamaan niitä <laughs> helvetin kirjoja ja lukekaa niitä. Ja,
0: <laughs> mm. ja
1: älkääkä valittako
0: Twitterissä ja Instagramissa. Niin, kyllä, mä oon myös joo, samaa mieltä kuin Anarikka kanssa että ehkä sen ajan voisi käyttää sitten omien mahdollisuuksien mukaan vaikka sellaisen kiinnostavan kirjallisuuden nostamiseen tai ostamiseen. Mm. Ja sitten sekin oli ihan hyvä pointti, että myöskin tässä on taas se, että heitetään ihmiset rakastavaa tyypitellä asioita itsekin varmaan. Mä en sä nyt siihen, mutta siis niinku, että eihän kaikkien tällaisten niin kutsuttujen somejulkisten. Kirjat ole pelkkää roskaa. Mä jostain luin, että esimerkiksi mä ainakin Antti Holman uudesta kirjasta. Mm, joo. Ja se on silleen, jos nyt puhutaan tällainen perinteisin termein, niin myös kirjallisesti niin tasokas. Kyllä. Niin mä luin jostain, että se hänen ensimmäinen roman julkaistiin ennen kuin hän oli edes mikään julkkis. Ja sitten tavallaan musta hänetkin on heitetty monesti sinne vaariin, mm. että on vaan tämmönen, niin jolla on miljoona yleisövalmiina. Mm. Niin. Tai esimerkiksi Eeva Kolu on todella hyvä kirjoittaja. Mm. Niin. En mä tiedä. Hänellä on valmis yleisö, mutta wat should not doe.
1: Mä en kaskaan mennään tietämättömyyteni ja sen, että en ehkä jossain väärässä suekupassa, koska mä en jotenkin niin myöskään tunnistanut, että ketkä ne tai mitkä ovat nämä Komputsabkaajat, jotka ovat kustannussopimuksia.
0: Niin, mä käyn kyllä tiedä yhtään kombucha-blokkaajaa, joka olisi saanut, mutta... Niin, mutta ehkä niitä sitten kuitenkin on. Mm, niinpä. Ja en, en mäkään sano, että tavallaan. Kaiken laatu on samaa, mutta että, niin kuin, miksi kaikkea pitäisikään arvottaa jonkun saman laatustandardin mm. niin kuin, heittomerkeissä mm. tavallaan, piirissä? Ja sitten myös ymmärtää se, että millä tavalla se kustannusala vaikka toimii, niin se on ihan hyvä nähdä siinä kokonaisuudessa ehkä myös se osa, niinpä. Mm. Ja niin, I don't know, <laughs> oliko mulla muuta asiaa tästä, mutta se oli musta ihana kannan, mutta...
1: Tulipahan tässä nyt heitittyä lusikkosoppaan sitten tai tähänkin keskustelua, että ollaankohan me
0: kohta jossain kulttuuri keskustelemassa Laura Freemanin kanssa? Ei, en halua, niin ei tarvitse ottaa yhteyttä, kiitos. Joo. Ei, ei. Joo. Oliko meillä vielä jotain? No mä ajattelen,
1: onko sulla mitään hyviä suosituksia, mitä olet lukenut aikoina tai mit- mit-
0: mit- mitä-, mitä vois mainita tässä? No mä oon varovaisesti lähtenyt tähän gameen mukaan, niin sellaista voisin kyllä suositella Rebekka Serlen, itsemäen koska musta oliko se viisi vuotta myöhemmin? Kyllä. Joo. Ja se on itse asiassa just näitä, että se alkaa vähän silleen kepeästi, mutta sitten siinä oikeastaan käsitellään aika vakaviakin aiheita. Mm. Tykkäsin tosi paljon siitä. Onko sulla?
1: No mä oon lukenut nyt niitä Beth O'Learin kirjoja, joita on tullut kaksi suomeksi. On tullut se Kimppakemppä ja Vaihtokauppa. Ja nyt mä spoilaan sulle sen
0: kimppakantan. Oi ei, mutta anna tulla siis pre... Hei, ja jos ette lukenut, niin nyt niin, pois. Niin, koska mulla
1: on tää mun spoilausgeeni on mm. valitettavaa. Mutta siis tämähän ei ole mikään spoilaus, että siinä alkupremissi on siis se, että tässä on nainen ja mies ja he asuvat samassa asunnossa, mutta niin, se mies on siellä aina päivissä ja nainen öis ja he rakastuvat. Mutta mun mielestä se, niin kuin, joo, se oli niin kuin viihdekirjallisuutta ja niin kertoo tämmöistä romanttisista rakkaudesta ja se on tosi vetävästi kirjoitettu ja ne on ehkä silleen, niin kuin, aika tyypillisiä, mutta mun mielestä siinä käsiteltiin tosi kiinnostavasti sitä, että tää päähenkilön Chifin niin historia että hänellä oli aikaisemmin ollut poikaystävä ja sitten tälle Chifille pikkuhiljaa valkenee että se on ollutkin tosi manipuloiva ja käyttänyt tämmöistä henkistä väkivaltaa siihen Chifiin niin, että se sai ihan niin kuin, traumaattisia niin kuin, kohtauksia ja Hei. se vaikuttaa siihen hänen nykyiseenkin äö, parisuhteeseen. Niin mun mielestä se oli taas silleen, että tämä on taas sellainen niin aihe, mistä yhä enemmän ja enemmän on puhuttu niin semmoinen manipulointi, vaikka ei just tässä sanoa Twilightissa, niin, mm. mikä tuntuu nyt vähän silleen, että Ö, onko se ihan ok. Niin se oli tavallaan niin kun, kerrottu siinä, niin mun mielestä tämmöisellä niin vihdekirjallisuudella on mahdollista käsitellä myös tämmöisiä aiheita, jotka kuitenkin aika monta naista väitän, että koskettaa. Mm. Ja ehkä tämmöisenä niin kun, se oli jotenkin tosi... No, siinä oli kuitenkin onnellinen loppu niin se sitten ei ollut kuitenkaan liian synkkä.
0: Mut mietitpä, jos joku vaikka Karl Uwe Knauß tästä aiheesta niin olisi ihan wow. Ni niin. upea yliinhimillinen kuvaus aiheesta. yli niin. yliinhimillinen ei ollut se sana mitään <tos> vaan siis niin yleis yli maailma, <tos> ylimaallinen. <tos> se on ei, ylima- myös ylimaallinen kuvaus. Se nyt on joo, <tos> tämä niin joo. Mutta niin. siis makava
1: aihe. Ja sitten mm. esimerkiksi tämä toinen kirja tästä Beth O'Learyltä, tämä vaihtokauppa, niin kertoo taas, niin kuin, no siinäkin romantiikka on tietenkin vahvassa osassa, mutta siinä on taas niin ikääntyvän naisen 70-kymppisen naisen rakkauselämä käsittelyssä, mitä mun mielestä ei ihan hirveästi käsitelle kirjallisuudessa. En muista nyt lukeneeni mm. tämmöstä.
0: Ei tuu mieleen. Niin. Mm. Eli tosi fresh. Kyllä. So. <laughs> Mulla on. <laughs> Olisiko tämä hyvä lopetusta? Joo. Joo. Tosi fresh. Mutta minä lähden nyt lukemaan tuo Joo, minä en lähde vielä lukemaan Karri mutta
1: kohta lähden. Kiitos, että kuuntelit. Kiitoksia. Hei hei. <töntilä>